0: 大家好，欢迎收听《红楼梦炖》，我是主播刘丽。Hello， 大
1: 家好，我是雨萌。
0: 今天咱们继续聊经济账啊。上一期我们聊到探春改革大观园啊，这么一个非常有戏剧性的一个事件啊。那这件事呢，我们分析说，它即使是成功，从绝对值上来说呢，对家族的啊帮助也不是很大，除非把改革的维度啊放大到整个家族。当然，事实上我们知道，他确实最后也是不了了之了，那对家族的贡献就更小了哈。那我们今天呢，就要来深入的聊一聊上一期的一个遗留话题啊，也就是像贾府这样的一个封建贵族家庭如何实现啊可持续经营、可持
1: 续发展。嗯，我觉得这个简直是古今中外一直绕不开的大话题啊，因为以前经常看天涯上最热门的帖子，就是那些贵族啊世袭门第底下如何私，然后到最后这个贵族如何没落的那些八卦。啊，前段时间不是有一个电影《古驰家族》，大家也热议了很久啊，说这个家族是如何如何从兴到衰的。你看，从古驰来说，他们的名字就是可以一直继承的，大家听到这个姓氏就知道，哦，你是贵族的后裔，那你们家就是非富即贵啊，这个就跟《红楼梦》的贾家一样，你说你姓贾。就算不是贵族里面的，那可以连个宗攀个亲戚也沾点光嘛？
0: 啊，分析的好啊！不过呢，古池家族这样的，他们还算是商业权贵，和我们的这种世袭封建贵族是不一样的。因为古池家族算是他们的第一代，相当于是白手起家。它是有技术，它是有工艺，它是有品牌的理念和设计，嗯、它才成为了一代，就是相当于商业帝国。当然，这个名字随后也就变成了他们的一个无形资产。其实，在企业的资产负债表上是有一栏的，哦，这一栏就是你的品牌价值，这个是值钱的。所以你说的对啊、呃，哪怕这个家族后面，比如说换手了，比如说他们这个家族啊、呃，举个例子，没有生出儿子，那女儿可能嫁人就不姓这个姓了。但是你品牌这个姓。还在这里，所以你的品牌价值是依旧在的。即使家族的股份都卖给别人了，卖给别的投资集团了，家族里都没有人在经营这个品牌了，这个品牌这个名字依然有价值啊！这是你说的这种就是商业权贵，这是一类啊。其实我觉得跟贾家比较能比的啊、呃，应该还是那些啊、呃、英国的贵族。就咱们不是经常看英剧或者是英国电影，比如说啊、呃、像。前段时间很红的这个英剧《唐顿庄园》，其实他也在谈贵族的可持续经营问题啊，对不对？这个在英国是一个还蛮常见的一个问题，因为，嗯，确实人家君主立宪制还在吧，就很多贵族也还在，一直到今天，他们还有家里的地或者是城堡呢。他的可持续经营问题，其实比就比《红楼梦》的年代离我们更近了哈，其实我们是可以窥探一下的。很多贵族不就是继承了一个大房子，连遗产税都交不起嘛，就得先借钱把这个遗产税交了，这房子才是你的。就你爸那个时候还能住，到你的时候换人了，你就得先交遗产税了。这是一个，另外就是你就算遗产税交得起，这个房子的维护你根本就出不起这个钱，它也有可持续经营问题啊，怎么可持续？要么。啊，就是他可能经营其他的产业来贴补这个大庄园啊，要么有些贵族就是把庄园开放给公众参观收门票啊，或者是给剧组拍摄。其实唐顿拍摄的这个呃庄园，它也是一个。现实中也是一个贵族在继承呢，他就是给剧组拍摄，我想他应该也得到了一定的回
1: 报吧。哎<笑>，他是可以现场去的吗？我一直都以为他是那个就是拍摄的基地而已。
0: 啊，唐顿的剧姐这个庄园我不太清楚啊，有可能在拍摄之后他会借着这个剧的热度，他继续开放一段时间。至于现在这个啊、呃、家庭有没有收回去我，我就不太清楚了。但是在英国开放给公众参观的。啊，这种古堡还是挺多的，有些可能也确实是一些著名的英国电影或者是电视剧的取景地，我觉得也算是一个很双赢的结果，也挺好的。那他们本身也是历史遗产嘛，那就是普通人他有这样的兴趣了解，那主人家也可以贴补一点家用。<笑>哈哈<笑>你看我们说的哈，贴补家用啊，何乐而不为哈
1: ？如果贾家没有被抄家的话，大官园可能到现在还会被参观啊，拿来收收门票啊什么的
0: 。<笑>对呀、啊，你看北京的这个恭王府、雍和宫，对不对？还有很多嗯、呃，南京啊这些地方都有这样贵族啊或者是一些士绅啊达官贵人的这些私家花园。虽然这些人肯定是不在了，他们的后人也早就没有权利继承了，因为我们现在是新社会嘛。但是这些呃，算是历史保护建筑吧，不也现在是对公众参观嘛，只不过他们都是国有的文物保护单位了啊，这个门票收的钱就国家所有了。嗯
1: 、所以溥仪回自己的家还要买门票啊？咱们就感叹一下吧。我们说的这个是风光的这一面啊，但是其实也是有很大的风险的，嗯、也就像你刚刚说的，哎，如果你继承了这个姓，然后说不定你后面交的税非常的多。嗯，那贾家的话，呃，如果这个姓氏的家族犯了错，就会连带着你，比如说贾家也是这样啊。这种风险除了家族。家族，家族，<笑><笑>哎呀，呃、醉了！天哪，
0: 平生一说唱，肯是个老大难问题。嗯，谢
1: 。续<笑>，这种风险除了家族出错呢，就是在我们节目里面多次提到的贾家一开始是因为立过功勋，才让子孙后代受福音的嘛。所以贾家之所以是贵族，他们最主要的资本不是富贵，而是爵产。这个财产和爵产是一样的啊，就是如果子孙后代不赚钱、不考功名、当个官那金钱和地位都是会慢慢消耗完的。嗯，嗯、呃，
0: 这个我们要分开看啊。一个你提到的就是他的爵位，另外的就是他们当时封爵的时候的一些田产和地产。那这两个。呃，是会一直持续下去呢，还是说有所减少呢？哎，这个我们要具体的情况具体分析啊。但是确实，呃，如你所说，他们经营下去都不是很容易啊。首先，我们来看他们的爵位。贾府能够成为公爵府，当然是因为他们的祖先啊、呃、受封了宁国公和荣国公啊，也就是贾源和贾演这两位前辈，对不对？但是他们的这个宁国公和荣国公是一种什么爵位呢？这个我们要回到清朝的啊、呃、这个贵族制度里面去看一个究竟啊。其实清朝是有两种爵位的啊，一种呢是叫宗室贵族，这个呢说白了就是皇帝的家人，也就是爱新觉罗的族人啊，其实就是皇帝的亲戚啊，其实是努尔哈赤、皇太极啊他们的直系的这个子孙，一直传下来。当年呢，随着太祖啊、太宗打江山的时候立过功，那么入关之后，嗯，就要论功行赏。吴三桂啊，哎。啊诶跳了一句啊，吴汉、吴三桂还没有到啊，我们得先把这个宗室贵族说完。爱新觉罗家的族人，嗯，在清朝入关就入主了北京之后封的呢，都是亲王、郡王、贝勒、贝子这些，那一共呢？啊、嗯，好像是有十几个等级啊，最后一直是到将军的这些，他们原则上都是爱情觉罗的人。其中呢，你刚才提到的这个吴三桂，就他是一个特例啊。呃，因为吴三桂是封了王的，对吧？我们是看过金庸小说的，他是叫平西王啊，怎么就封这么高的一个爵位呢？他还姓吴呢，他跟皇帝根本就不是一个姓。啊，这是一个特例，就是除了你是皇帝家的家人啊，打江山有功的，如果你是外姓人，但是对于打江山或者治理国家功劳特别大，也是可以最高的封道王的。所以吴三桂是平西王，我记得还有什么平南王啊，什么什么的一大堆啊，啊，这个也是对他一个非常大的一个认可啊。那这个是一个特例，咱们说完宗室贵族，就说到。贾家适用的这一类贵族了，他们是呃类似于叫功臣贵族啊，是拿的是一个功臣的爵位啊，属于按功劳行赏的，其实跟皇帝是没有血缘关系的啊。那这些人当然也是因为对打江山或者治理国家有功劳，这宁国公和荣国公不是跟。之前的皇帝出过兵打过仗吗？咱们聊过焦大呀，对吧？焦大那可是对主子立下功劳，那主子又给皇帝立下功劳。那论功行赏的时候，主子当了啊宁荣二公，焦大很不幸继续当了马夫
1: 呵呵。我们之前还
0: 感叹了一下哈。<笑>那宁国公和荣国公就属于这一类，这一类的爵位呢，其实也是有很多的啊、呃，就有公侯伯子男这么一个五个大的等级，那中间呢还有一等、二等、三等，所以啊、呃，大概有啊二十等左右啊
1: 啊。那我觉得现在很多清朝的小说写得好不严谨啊，就像这些等级他们都没有分得很清楚，就在那儿瞎写一通，动不动就封个贵人啊，封个什么王爷啊什么的
0: 。这确实是要严谨的。来看的，你说的这个贵人可能还是属于女性的头衔啊，但是王爷这个应该是要慎重对待的。理论上啊、呃，应该是宗室才可以被封王爷的。那特殊情况，你得有多大功劳，异性才能封王啊？这个其实历史上是不多见的啊、呃。如果要、呃、非得写这样的例子的话，其实是要去查史书的，看有没有这样先例才比较严谨啊。那曹雪芹显然就严谨多了，他给贾元和贾演封的是宁国公和荣国公，这个是可以的，因为公爵他不需要是啊、呃、皇帝的家人，也可以受封。那这个也当然也是公侯伯子男里面一个非常高的一个爵位了啊，所以他们的地位当然也是相当高的。这里我们其实得先聊一下这两类爵位的一个区别啊。其实清朝呢吸取了明朝的一个教训啊，就是啊为了防止贵族泛滥啊，他就规定了一个叫做世袭地将的原啊这个原则，好像有的地方也叫将等承袭啊之类的。这嗯，其实大家顾名思义听着这个名字就知道意思了。就是说，每传一代爵位要降一级，因为有二十个等级嘛，这要降很很多代呢，所以其实呃，这个时间也是够的啊。但是也是有例外的，就我们前面提到的宗室贵族里面是有八大铁帽子王，啊，这个铁帽子什么意思？就是这个帽子是铁做的嘛，就不会降。铁饭碗。铁饭碗。<笑>说对了，对。那这八个王爷呢，就是因为功劳特别高，或者说他们。啊、呃，就跟皇帝的关系非同寻常，所以他们的后代呢，就是破例可以一直继承这个爵位啊，啊，除非犯了错，对吧？你要是犯了一个政治错误，当然就拿掉了，这也是没办法的事情啊
1: 。哎，那我觉得还是有风险的，就是万一皇帝换了姓，就是改朝换代了，那这个家族就直接没了。
0: 当然，因为皇帝如果改朝换代了，呃、跟他相关的嗯、呃、宗室贵族就通通都没了。这个风险，呃，当然也不是特别大，毕竟清朝也继承了嗯、呃、好几百年啊。所以我们现在只是讨论的就是在呃皇帝这一支还在继续往下传的情况下，八大铁帽子王其实相对是比较稳定的。其他的王爷他还是要还是要降的。其实书里面不是提到过吗？嗯、呃，你看北晋王他就没降，对不对？就是曹雪芹在提到北静王的时候说了，嗯、说当时呢有几个王为北静王啊、呃、劳苦，就是功劳特别大，所以呢其子孙由承王位。就北静王的祖先，就是水溶这么年轻，他不可能跟皇帝打过仗嘛。就是北静王的父亲或爷爷，他也是王。嗯，他当时就跟皇帝打江山。你看，贾元、贾也封了呃，宁荣二公，北静王的祖先。咱们不知道他是不是皇室的宗亲，还是异姓封的王，这个不重要哈。我们先不去呃，这个挖史书了啊，或者说去读文本了。反正北静王的祖先就是功劳特别大，传了几代都没给他降啊，到水荣还是王。这个就已经在应承着说，有那么一个例外，就是你可以一直继承这个爵位的。而且我还查了一点资料，就是说宗室贵族虽然除了八大铁帽子王，他是传一代降一级的，但是呢，呃，因为他们毕竟是皇帝的家人啊，传到最后如果头衔太低了就不好看，一般来说传到某一个级别就不降了。就你的子孙就一直以这个身份就传下去，因为其实后面我们在分析他们的财务来源的时候就知道了，头衔是虚的啊，只有你们家的家产那才是实在的，所以你头衔降啊不降都没关系，你仍旧可以非常有钱，或者因为经营不善非常贫穷啊，这是这个世袭地将的一个原则。那呃，功臣就不一样，就像贾家这样的，袭的是公爵的职位啊，他们是肯定要去降的啊，就是传一代就往下降一级啊、呃，所以传到咱们书中写的这个宁荣二府的当家人，是不是就已经降得不得了了？
1: 但是还有一点啊，就是我们看到整本《红楼梦》里面的话，还会感叹：如果子孙后代不给力的话，那岂不是当个大官才够他们几个人造的？<笑>不是俗话都说“富不过三代”嘛，你看宁荣二府当家老爷的头衔都到了将军了，那再降几代就没了。呃，我记得贾珍是世袭三品爵威烈将军，那假设是一品将军。按理说贾珍是从他的父亲贾敬那里袭了爵，那是不是就说明贾敬是二品将军？哎，那为什么就是假设又比贾敬还高一级呢？是不是就是像我们前面提到的一部分说，哎，中间谁立过功加了 buff， 然后就加官进爵了呢？嗯
0: ，这个还挺有趣的哈。嗯，在具体的这个爵位名称上呢，我觉得曹雪芹呢是发挥了一点创意的，他没有严格的沿用清朝的名称啊，因为他本来写这本书就是要避讳朝代和年号嘛，不然对号入座了，他这本书的风险太大了，所以他其实原则上坚持，但是在细节上其实他是有很多的花样的。那为什么这个贾珍和贾赦这个品衔啊，就这个爵位似乎有一点点冲呃矛盾的地方呢？我也是这么理解呢。就是你看贾珍他玉子辈，他是三品爵，呃，贾赦呢文字辈哈、啊，他是一品将军，呃，可是从贾珍推断呢，贾敬应该比他高一级，那是不是二品呢？呃，这是怎么回事？这已经是一个冲突了。可是这个。冲突可能要回到文本里面去啊，呃，在清虚观打教的时候，哎，张道士是不是夸过一次啊？说宝玉啊、呃、长得像国公爷啊，贾母当时不是就落泪了嘛，嗯、因为提到他的亡夫了啊，啊，后就说我生了这么多儿子孙子，没有一个像他爷爷的啊，就这个育儿像啊。当然，读到这里我们就理解这个老祖我偏疼孙子啊，因为这孙子长得像他去世的老公啊，那你肯定会偏疼这个孩子多一点嘛。嗯、呃，那这就可见啊，宝玉的爷爷就是贾母的丈夫贾代善，应该还是袭了这个公爵的头衔的。有可能就像你说的，他可能当时是特别有才能啊，所以他从他父亲手里接过这个头衔的时候，就皇帝就没有让他降，就让他延续了一代啊，所以才一直到。嗯、呃，假设的时候，嗯、呃，假设就比宁国府相对应的这个贾敬高一级，然后一直到贾珍，我们就能看出来高两级了啊。嗯、呃，这是一个可能。啊、呃，还有一个可能呢，就是公侯伯子男里面，因为分一二三等嘛，书里也提到过的，有几次家里有这个礼尚往来的时候，提到什么世袭一等，呃，一等伯，嗯、呃，什么三等子都有提到啊。嗯、呃，就是这个大的爵位里面还分一二三等。所以有可能呢，就是在贾代善这个时候呢，还没有跌出公爵这个档啊，因为公爵也分一二三等嘛，这个就我们就不知道了啊。这似乎是书里面给我们的一个暗示，就是贾母的。嗯
1: ，老公，哎，那你这样说的话，贾母也没有降啊，就感觉史家是没有降的。嗯，
0: 对，呃，首先贾母本人肯定还是跟着她老公走，她是一个一品夫人，书里提到过好几次，嗯、呃，无论是他们出去给老太妃守灵啊，还是什么的，就贾母都是一品夫人的一个一个呃，怎么说呢？呃，规格哈，嗯、呃，她应该就是跟着她老公的头衔走的。嗯、另外就是你说的，贾母的娘家没有降。啊，这个在书里面确实是一个悬案啊，因为我们提过四大家族都在势不可挡的走向衰落，但是其他家就是贾家和薛家的衰落，书里面是提到过的，但是王家和史家就不明显，尤其是这个史家，提到贾母的时候就说他了，说是金陵史侯之女，那就说明他父亲是侯爵嘛，那史湘云的叔叔啊。就是贾母的侄子辈哈，就还是侯爵，而且一门两侯哦，别忘了这个史鼎和史奈，一个是中靖侯，一个是宝林侯。那你看这史湘云这两个叔叔还都是侯爵，嗯、啊，就说明这个侯爵在史家也是传了三代嘛，就是贾母的父辈、贾母以及贾母的侄子辈，你看这就三代了。那要么就是说明史家功劳特别大，一直还袭着；要么就是我们前面说的，可能一开始是。呃，一等侯到后面是三等侯，还没跌出侯爵这个范畴了，但是这不太重要，但确实是一个很小的一个暗示，就是史家衰落的迹象不明显、啊，以至于到史湘云这个呃后辈的时候，他的婚姻还可以嫁给魏若兰这样的人，所以我觉得可能是有一点点关联的。
1: 那我们再回到今天的话题啊，就是贵族的可持续经营上，就算这个每一代会传承，然后会降一级，那怎么就不可持续了呢？你看，连刘姥姥都知道“瘦死的骆驼比马大”，他们拔根毛比我们的腰还粗。<笑>就是虽然他们这个爵位降了，和这个爵位相对应的恩赏也会降，但是原来的收入其实是不少的呀。比如说贾家的那些皇帝赏的很多田庄，嗯、呃，赏赐了这个田庄就不会收收回去了嘛？田租啊、地租啊和地里产出来的东西，就足以养活很多代人了。就是如果你收成好，然后经营的好，其实也能让家族兴旺。我们不是在《红楼年俗》里面就讲过吗？那个庄头乌尽孝过来送货的时候，那个物资清单特别多。这还是收成不好的时候，那我们可以想象一下，如果收成好的时候，那可得至少多三倍出来吧？嗯，是的。
0: 嗯，你口气问了这个可持续经营的好多个方面啊。嗯，确实是。嗯，虽然我们前面聊了爵位是会降的。那和这个爵位相对应的一些好处啊，就是皇帝直接赏赐的那些好处，就是你这个身份啊，你这个规格啊，绑定的这些啊物质收益，那肯定是会下降的。嗯，但是本来贾家也不靠这个，对不对？因为他们这个爵位，他其实不是当官，所以你拿到这些恩赏，他也不是当官得到的俸禄，所以也不是一种工资，可能就是逢年过节皇帝会发的一些东西哈。比方说，书里是提到过一次的，也是在过年这一回啊。贾珍当时不是叫贾蓉去光禄寺领银子吗？领来的银子，因为是皇家给的，是用这种黄布的口袋啊装着的，上面就写到说：宁国公贾演、荣国公贾元，恩赐永远春季赏共两分净折银若干两。某年月日，龙禁卫候补侍卫贾蓉当堂领气。值年四成某人就写的还挺详细的，就是因为你的祖先做过宁国公、荣国公啊，这个恩赐永远就是一直都有一些呃赏赐啊，就是这是过年赏的啊，有多少两的银子啊，这一天是你们家的代表啊，就是这个龙禁卫贾蓉去领的，贾蓉封的这个龙禁卫也是个虚衔，其实也是没有工资的，所以我们就可以推测贾珍当这个。呃，什么三品爵位、威烈将军，他应该也没有什么工资，他们领的就是爵位的一些恩赏。啊。当然，从这里看，呃，名义上是赏给宁国公和荣国公的后人的，说说不定这个钱也没有奖，就是嗯、呃，以前过年赏多少，现在可能还是过年赏多少。啊。但是，呃，不管怎么说啊，这赏的银再多，呃，也也可能，也就是个几百两的数字啊。啊、呃，显然这些钱也不是给老贵族们当家用的，这是一种节礼，就是这这其实就跟过年发红包也差不多，就是皇帝给以前的老贵族发红包嘛，他不可能给你发一年用的家用的啊，所以家里过日子肯定是不能靠他的，能靠什么呢？<笑>靠他们上班的工资吧。<笑>你说整个宁荣二府谁上班啊？这个问题问的好、啊。贾政啊，对，就只有贾政一个人上班。<笑>我们这说完，这听友可能都愣了哈。难道就只有贾政一个人有工资吗？说对了，只有贾政一个人有工资。因为我们前面说了，贾政和贾赦习的爵，这种是爵位，他拿到的是跟着这个爵位相对应的一些好处，但这个不是俸禄。而且你也你也不会升官了，你你这爵位只会降不会升了。那谁会升？其实理论上说，只有贾政会升，因为贾政是次子，他其实是在这个如果我没有记错的话，应该是在工部吧，还是在户部哈？他是做的是员外郎，就二、是、一个二把手的一个职位。啊，可能类似于副部级吧，所以他有工资的。呃，那他如果做得好，他是可以升官的啊。确实，全家就他一个人领工资，但是我们知道啊，嗯、呃，在清朝或者说以前的任何一个朝代，只要不贪污，你这个官职的职位工资其实是不多的。啊、嗯，其实说白
1: 了就是清官的话，其实没有多少油水可以捞的，而且有些清官过得特别特别穷。你看贾政这么一点工资，家里面僧多粥少，怎么可能养活那么多人啊？对，其实就是如果你是一个官，
0: 你是可以说是平民考上来的，那你的。老婆孩子什么一两个仆人书童那就没有几口人嘛？那这个工资肯定是能养活你自己家这么几口人的，包括老母亲在内啊，是没问题的。但是不可能养活一个几百人的贾府的，这钱不是这么用的。所以贾政的工资不可能能养活荣国府啊。而且你看宁国府的贾政他也没当官，他没工资。所以那么宁荣二府算下来这么几百口人，就贾政一个人拿工资哪里够用啊？所以不肯定是不可能的啊。那我们算下来。又不是靠恩赏啊，又不是靠这个工资，那这两府日常运营靠什么呢？其实就靠你前面说的啊，我们从乌镜校送来的礼品单子可以看到的啊，他们应该靠的是皇帝最早的时候赏给宁国公和荣国公的这个地的啊，这个地有一些可能就是可以种地的，有一些可能是房舍是啊可以出租的啊，这些呢、啊、赏了之后就是你家的，比如说赏了几千亩就是几千亩，它是不会减少的，所以呢呃、啊、地是可以种庄稼啊有产出，如果是林地的话那就会。有这个动物的产出啊、呃，如果是池塘的话，就会有鱼，对不对？如果是呃房舍的话，就可以出租啊、呃，这些都是有田产和地租可以可以收的啊啊、呃，这些呢原则上不会减少，当然也有一个例外，就我们前面说的，如果你犯错了，如果被抄家了，当然这也都会没收。但至少在嗯、呃、书写作的这个时候，就在我们读到前八十回的时候，这个事情还没有发生，对吧？所以理论上贾家。当年啊、呃，就是我从皇帝那里得到的有多少的地，其实到现在还有这么多的地。偶尔当然会有一些荒年啊、灾年啊，是这个什么，嗯，鼠患啊、旱涝啊，嗯、呃，有可能是会有一些啊、呃、减产。吴景孝不是也在哭穷啊，但是理论上这些就是贾家日常运营的收入来源，它是年年有产出的。
1: 呃，所以啊，就像你说的，分给他们的地就相当于是一个永恒基业了，除非是遇到了呃灾年、荒年啊啥的，那田租、地租、粮食基本也不会怎么变的。那他们的可持续经营还有什么问题啊？那没有什么问题了呀。嗯
0: ，这样看上来似乎是没有什么问题的哈，但是呢，有一个隐藏的问题，可能就要被我们拉出来说一说了。啊。啊、呃，这个问题其实也是现代经济学会研究的，这是经济学里面的一个分支啊，叫人口经济学。当然，我也不是人口经济学的专家啊，但是我可以借过来把这个概念用到咱们的宁荣尔府里面去啊。其实人口以及人口带来的一些啊、呃、所谓的排场啊、呃，或者说他们消费降级不降级的一个问题，就是贾府的一个呃经济问题的一个很大的一个原因啊。你看。宁荣二公被封爵封地的时候，他俩是不是原则上是白手起家的兄弟两个人，对吧？当时这个冷子兴演说荣国府的时候讲到了嘛，一母同胞两个嘛，也没说他们出生就是贵族，可能他们就是真的就是特别有才能，跟皇帝特别能打仗。那他们年轻的时候打仗的时候，没有多大的家庭啊，他们可能自己都还没成家呢，那个时候家里的人口肯定是非常少的。可是到现在已经传了五代了，到草字头，到贾蓉这一辈了，家里的人是不是就越来越多了？而且古代没有避孕措施，不但不避孕，<笑>而且是鼓励多子多福，对吧？这就是可见，就是人一定会越来越多嘛。这还不像，当然书里是有例外哈。看我们这林黛玉的这个这个呃父亲家林如海家啊，可能就是典型的优生优育的代表哈，就一直知数不胜嘛。当然，人家可能优生优育，所以你看，人家几代了之后到林如海，哎，还是一个很优秀的青年才俊，爵位都不袭了，还能考个探花。到最后，林如海虽然没生出儿子来，人家就一个女儿林黛玉，哎，又是优生优育。但是他们家因为人口很少，所以理论上林家的家产不大会减少的，因为他们其他的旁系是没有权利分他们的家产，这是后话，我们以后也可以再开一个话题讲黛玉的家产啊。可是。对比来看啊，这个宁荣二府也就是这个我们林若海的这个亲家啊啊，他自己的丈母娘家不能说亲家说错了啊，就是林若海的这个丈母娘家就不一样了。呃，宁国府当时稍微好一点啊，几代单传啊，就是人口还没那么多，对不对？但是他们的佣人也很多。啊，荣国府呢就不太一样了啊，人就多了啊，从主子来说人就多多不少。你看文字辈就两个啊，贾政、贾赦啊，玉字辈至少有五个吧。啊，贾珠啊，贾琏、呃、宝玉、贾环，还有这个假设其实还有个儿子，存在感不强，贾琮。你看，这就五个啊，都已经翻倍了啊，就玉字辈和文字辈就翻倍了。草字辈呢，目前是只有贾兰，那是因为其他的主子还小嘛，还没生呢，那以后还会生的啊。这些就是主人了，当然我们还没有没有去算这个女性哈，这我们先点了男性就有这么多。那除了主人，是不是还有很多佣人？其实，在宁荣二宫的时候，他们排场可能没这么大，因为你主人少，配的佣人他也就少嘛，因为一个人配固定的这些丫鬟小厮嘛。可是到现在，就五代了，主人多了，那配的佣人和小厮他也就多了。我们之前是聊到过什么管家呀、啊、奶妈啊、陪房啊、丫鬟啊，对不对？有名字没名字的就一大堆。啊，麝月不就说说过吗？说家里有三百丁。我记得其他书里也提到过哈，书里上上下下有三百人。而且我们在啊、呃，王熙凤支取月钱去放账的时候也提到过哈、啊，这个月钱可能也有三百两。那对应出来，嗯、呃，有的人拿的钱多，有的人拿的钱少，可能也有三百个呃这个佣人啊，就是这是一个大差不差的一个数字啊。所以可见，就每传一代，主人数字增加，可能翻倍啊。那。用人当然也就增加了，所以就人就是越来越多啊，就花钱的、吃饭的人啊，要买衣服穿的人啊，就越来越多。我刚刚还只说过男性哈，等于说我们就没有讲女性。其实你想生男生女的概率是一样的嘛？是你男性的数量翻倍，就说明女性也多了，对不对？那女性虽然不参与分家产，到15岁就嫁人。啊、那你也得给人嫁妆啊，对吧？就是女性没有分你的钱，但是结婚的时候一次性的带走了你们家很多收入，对不对？那嫁人也也得让女孩到这个婆家有面子。你看贾敏嫁人的时候多风光，可见她当时应该带走了不少陪嫁。王熙凤还数过，她说：“你看现在还有什么迎春、探春、惜春，将来也都是要嫁人的。”所以其实我们刚刚就分析的都是人口问题啊，就说白了。就你往下传的代数越多，只要你不计划生育，那人就是一定越来越多的。主人越来越多，仆人也就越来越多，这个家族就是越来越庞大。所以其实他对于开源节流的要求，他就越来越大了。嗯
1: ，怪不得凤姐严苛啊！要我看到这上上下下都在用钱，我也严苛。凤姐真的很难啊，又不能去靠这个裁员来解决问题。嗯，毕竟就是像贵族的架势啊、面子啊、阶级都摆在这里了，也不能再说，哎，我得减少点预算开支，让这个排场小一点少了人，房子大了也不行。我记得有一次我去恭王府，已经那个时候其实已经是临近黄昏了，就没有什么游客嘛。我一个人在里面就是转悠起来，感觉那种感觉真的是又大又凄凉。我要是和珅，我也会安排很多仆人在那儿站岗啊，就是走几步就是人，也没有那么孤寂了。就是这个人工在大家族里面还是不能减少的，但是如果真的到了必要要去减少的时候，首先裁的都是一些临时工啊、短期工啊、家生子都是不能裁的。哎，这还真是一个好问题哦，就是员工减少的时候，先
0: 减谁，对不对？那确实是因为他们的房子太大了，嗯，你就算是减少一些用人的人手啊，那空荡荡的也。很难办哈、啊，凉啊、很凄凉。另外，就这房子要打扫，因为我们以前看英剧的时候，你就会发现，他们如果主人出去度假，都得找非常大的床单，把家里的什么画呀、啊、雕塑啊盖起来，因为它会沾灰的。还有包括钢琴，回来的时候就得让仆人再把它掀开，用鸡毛掸子把那个灰掸掉，啊、对吧
1: ？还有就是中式的建筑，如果不去维护的话，它可能呃会朽掉。
0: 没错，你就是要不停的擦洗，可能要上油啊什么的，就是家庭大能呃能减的这个排场确实是有限的。荣国府能不能减一点呢？肯定是能的。呃，你你前面说王熙凤很难，因为他也不能裁员。其实王熙凤不是没有动过这个念头，但是他刚起这个念头，哎就被他的领导给打下去了啊。哎，所以凤姐也确实很难办。这个还可以稍微的掰扯一下，啊，就是有过一次啊，好像是在第。七十四回，也就是在嗯抄检大观园之后啊，凤姐去跟王夫人去回话的时候，她就顺便就啊、呃、提了一个建议啊，说嗯、呃，你看这个大观园确实是有一些乱子了，啊，当然这是绣春囊引起的。后来查的时候就查出一大堆的小事情出来啊，包括什么私情呀、啊，还有一些嗯、呃、晚上上夜的人不精心啊之类的东西啊，就是上上下下。就是现在是在瞒着贾母的阶段啊，只有王夫人和凤姐知道，他们就在商量对策啊。凤姐就说：“呃，太太不要生气啊，说那个呃，我们先不让不能让老太太知道。但是呢，家里有这么多事儿，这么多丫头呢，确实不是个事儿啊。他们万一人大心大的啊，生事作好，确实闹出事儿了也不行。”说啊、嗯，但是如果无故的裁他们呢，姑娘们又受委屈啊、嗯，太太和我也过不去啊，因为毕竟王夫人和王熙凤相当于是家里的管家奶奶嘛，让他们来牵头去裁剪姑娘们的人选，他俩确实也不太好意思哈。可是呢，他又觉得说家里这事儿也确实也挺大的，要不就要就是趁这个机会，趁这个大观园嗯这个超检的时候。不是抓出了很多人的小辫子吗？抓出了很多人的错儿吗？你在别人犯错的时候裁员，这是可以的，因为如果没有犯什么错，无故裁员肯定不行。所以说趁此机会啊，啊、呃，要不要就呃就就处理几个人啊？就说以后呢有年纪大的或者咬牙难缠的，就找一个错给他们撵出去，配了人。啊，这样他们就在园子里不闹事儿了。第二个就是可以省一些用度啊。太太想我这话如何？那其实凤姐就提了个建议，请王夫人嗯、呃、裁决的。可是王夫人，你看听完之后呢，她完全没有接这个凤姐的这个话茬儿，她反而是反对的啊。反王夫人，所以我们也就是。
1: 哎，不知道怎么去评价王夫人，我觉得王夫人真的不是一个特别好的管理者。其实挺不像王夫人呐、啊，王夫人平时不是还是挺节约的吗
0: ？哎呀，王夫人就是一个，我觉得她作为一个管理者，啊，她其实是有点缺乏软远见的，而且她总是拿啊、呃、情绪和她一些感受来管理啊，她其实其实凤姐说的是对的。啊，凤姐这个人虽然她也有很多私心，但是凤姐在跟王夫人提建议的时候，我觉得说的是对的，就是平时裁员不好裁，这个时候呢，有人犯错呢，我们要么就就是整顿一下。第一呢，就把那些啊、呃、这个啊、呃、咬牙难缠的放出去啊，这样以后不出事儿。确实是啊，你大观园都有人赌博了呀，对不对？这这时候不处理，更待何时？呃，第二个就是确实是可以省一些用度啊，因为凤姐管家嘛，凤姐知道这时候钱都不好用啊。他们之前不是还偷了老太太的东西出去典当嘛，而且也是有过一次，也是因为王夫人就是拿不出送老太太的礼嘛，着急了半天，对不对？呃，凤姐才帮她搪塞过去的。所以王夫人也应该知道家里呃经济不好啊。所以这两个立足点提出来，按理说，我觉得王夫人应该答应的。结果啊，她从这个。情绪啊，或者说从他一个人情吧，就是呃出发啊，不是一个管理者的角度出发，他居然拒绝了凤姐啊。他说：“你说的何尝不是啊？就是他也认可凤姐说的对，可是他从后面每一句话都在否定凤姐。他说：从公细想，你这几个姊妹也甚可怜了啊。就说这个，你看你这几个小姑子们挺可怜的，说也不用远比。”只说你如今林妹妹的母亲未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵，那才像个千金小姐的体统。这个是说，我觉得是在说明啊，王夫人嫁来的时候，贾敏还没有出嫁，她和小姑子是共同生活了一段时间的，所以她见识过贾敏当时的待遇啊，就是很受宠。那这当然也佐证了我们前面说的，虽然。啊、呃，生了女孩是不用分你的家产，但其实陪嫁也不能少，对吧？那贾敏那时候这么金尊玉贵、娇生惯养，那她带到邻家的东西应该也不少啊，所以王夫人可能是见过的。那如今你这子几个姊妹啊，那说的当然就是银叹息这几个了。嗯，说不过比人家的丫头略强些罢了，这肯定是夸张了啊！这三个这几个小姐怎么可能比人家丫头略强？这、就是、这个这也说的也太自谦了，肯定还是非常的。别人的家头好太多了，还是大小姐啊！但是王夫人又说，统共每人只有两三个丫头像人一样其余的竟是庙里的小鬼。我听到这儿我都笑了，他啥意思啊？他是不是说探春那儿啊，也就是什么呃，这个侍书或者代书啊？呃，这个像个样啊，别人都不行呃，迎春那儿呢，也就是司棋、秀菊像个样别人也都不行。意思就是说，每个小姐那儿呢，就几个大丫头吧，可能都是以前贾母培养出来还像个样其他的那些呢，也就是出工不出力的，或者说呢，哎，不是特别能够像大家的小姐的丫头那么能独当一面的、啊，所以他觉得这个能力都不行了，再把人头裁了，我于心不忍。嗯，只怕老太太未必就医，这个不一定。其实我觉得王夫人在管理上比较缺头脑，贾母其实比王夫人聪明多了。所以我觉得这个裁丫头这个事儿，凤姐提了，王夫人没答应。其实要是这个事儿报到贾母那儿，贾母不一定不同意。其实我觉得贾母和凤姐是有点在一个路子上，就他们。智商、情商是在线的，但是因为凤姐找王夫人汇报了，王夫人否定了。你觉得凤姐合适再去找贾母越级说一下这个事儿吗？其实就不合适了，因为毕竟踩丫头也不是那
1: 么大的事儿。不过我觉得贾母应该也不会同意，因为贾母也是富贵惯了过来的人，虽然他懂一些管理之道啊，但是以贾母的角度来看，几个丫鬟你裁掉了能值几个钱？肯定加起来对于贾母来说其实就是一个很小的数字。贾母说不定就会说：“哎，你拿我的那个箱子里面一点钱，足够养活那些丫头们了。
0: ”这个我们可能两个人可以呃有不同意见啊。我自己是觉得贾母虽然。可能也会觉得说这个裁了也没几个钱，但其实我觉得贾母因为见的事情太多了，她见多识广，她应该知道说今天从丫鬟这里着手，明天从什么红豆米粥上着手，其实家里就是得一点一点管起来了。也许他不会表面上自己同意裁，但是他可能会暗示或者授意凤姐或者鸳鸯去办这个事儿，装作不是他的意见。但是他暗中支持一下，这也是有可能的。贾母这个老太太不拿主意，谁敢拿主意？其实我觉得这里不是取决于贾母的态度，是取决于凤姐敢不敢把这事儿报到贾母那儿去。其实你只要报到贾母那儿去，以凤姐把这事儿说出来的这么一个能力啊，我觉得贾母大概率还是会同意的，只是她可能不一定会自己出面、嗯
1: 。所以我就说这笔钱其实挺少的。你看王夫人就愿意削减自己的预算啊。他的那个预算随便削减一点，都能养活很多很多丫头了
0: 。对呀、啊，王夫人不是先否决了凤姐说裁丫头嘛，她自己来就是、说以后要省俭，先从我来，到使得。因为她说啊，说我虽没受过大荣华富贵，比你们是强的嘛。因为她嫁来的嫁进来的时候，你看贾敏还在，那就说明贾家那个时候是比较风光的嘛。可是王夫人。呃，这儿再省能省多少啊？那王夫人可能也就是比贾母次一等啊。贾母如果有十二个丫头，那王夫人可能就八个；如果贾母有八个，王夫人可能就四个或六个，对不对？你再裁也不可能裁多少啊！再说，唉，说的呃难听一点，凤姐这么有情商的人，自己的直线老板说别，你不要省下面的人的预算，不要给他们减工资，你要减就减我吧。你觉得凤姐敢去裁王夫人身边的人吗？凤、啊、姐太难了，怎么做里外都不是人。对呀、啊，凤姐肯定是不敢的。本来才丫鬟这儿还能裁一点，因为每个人裁一两个，或者说再赶几个婆子走，这一个月省个几两银子，就一房可能省几两啊。嗯、呃，这个三三四房加起来就可能十几两，那一年可能就一二百两嘛，那还能有的省。而且这些人有也不光是为了省钱裁了、啊，有些人就是因为姿势嘛，把他们裁出去家里比较省事嘛。可是现在你不让裁，王夫人说你裁我吧，那凤姐又不敢裁，到最后这事儿不是不了了之了吗？不但是不了了之，你看王夫人这儿还有一一出啊，嗯，之前金钏儿被赶走了，因、嗯、为金钏是大丫头，嗯，那也是比较重要的，嗯，一直就空缺。凤姐还暗示过王夫人说：“要不要给你再找一个好丫头，就补一下金钏的缺？”当然，凤姐的暗示也不是没有私心的，她不是收了人家很多礼嘛，对不对？有好多婆子想把自己的女儿送过去嘛。那王夫人呢，肯定是不知道凤姐在外面收钱的。王夫人呢，又出于人情的出发说：“哎呀，她肯定是很也是很后悔金钏这件事情啊。毕竟她吃斋念佛，她对于一条生命的去这个逝去，她还是。”他还是很有愧疚的，咱别说王夫人心狠手辣，王夫人再心狠啊，她不至于要置金钏于死地啊，他确实是要惩罚一下金钏的轻浮，但是他肯定是不希望去金钏付出生命的代价的，所以他这个时候也很啊、呃、也很内疚啊，那他她的内疚的形式是啥？就是人手别加了，但是呢，玉钏留在这儿，把金钏的钱给玉钏，所以你看王夫人那个这个做法就是一个基于人情的做法。其实呢，按规矩来说呢，人要要么加，要么不加嘛，怎么能人不加钱没减呢？所以王夫人那个做法就是完全出于人情出发，嗯、但我们也很难指责她，因为毕竟也就是一个一两银子的事儿嘛。把金钏的这个一两银子其实就是当抚恤金了，通让玉钏领回去了，就等于说金钏你人虽然走了，但是你呢，你每一个月啊，我们都当你还在，把你这个钱发给你们家，像是算是主人的一个。嗯、呃，一个恩赏吧，咱们就别用阶级斗争的这个眼光去看王夫人了。她那个年代，她也就只能做成这个样子了。所以其实就是给玉钏加工资了呗。家里的预算是不是就没省？王夫人这一房花的丫鬟让的开销是不是就没省？所以凤姐的这个建议白提了
1: 。嗯，哎呀，这个就有点像我们上期在聊探春的时候聊到的，要人情还是要秉公，也是一个很大的难题
0: 。对，其实就是这样。不光是凤姐这儿，就是管丫鬟的这个女呃女管家这儿没成功，其实，在贾琏这边，贾琏相当于是要管家里的，可能就是男性的仆人，他其实也没能够削减预算。嗯，七十二回的时候也发生过一个类似的一个讨论啊，就林之孝劝过贾琏说啊、呃，要不要放一些年纪大的老人家出去啊、呃？丫鬟们呢也放出去自己嫁人，放出去呢就是取消他们的奴籍啊，就给他们自由呗，嗯、呃，就不用给他们发月钱了哈。你看，也是发生在72回了，这也是一个暗示，就是70多回的时候，家里的经济情况真的就是每况愈下，已经非常明显了。讨论钱的次数越来越多了，就是捉襟见肘的事儿越来越多了。但是贾琏呢，这个时候就有点像王夫人一样了，也是拿出一个人情来，就是挡回去了林之晓的这个建议啊。他说：“老爷刚到家，就是还没有骨肉团聚呢、啊，你这个时候要把人打发走了，怕老爷伤心啊。”他也是一个人情出发，就是贾政当官出个差，几个月回家一看，哎，怎么人少了一大堆？就像你前面说的，这个可能会很冷落，就很凄凉。所以呢，就也也没有做成这件事情。其实我觉得贾琏这个建议吧，嗯、呃，要我看，你怎么不在自己身上找原因啊？那老爷不在家，家里交给你们管。你怎么没管的蒸蒸日上呢？你管了，管成了一个每况愈下。现在要裁点钱，你又说怕你领导回来看，发现人少了不能裁，这不还是你不行吗
1: ？<笑>哎，你看啊，这就是我前面说的人多了排场下不来，完全都没有想过后面难以为继的问题。是的。
0: 嗯、呃，这其实就是一个死要面子，到最后没钱花的一个情况，对不对？嗯、呃，因为自己不肯财嘛。就王夫人一会儿说这个，呃，你的姐妹很可怜嘛，舍不得财。贾玲又说，哎呀，老爷到家，怎么家里人少了又不行？这些其实都是基于呃贵族家庭的排场的角度出发，或者说就是生活标准的一个出发啊，而不是说真的是基于家里的实际情况。也是因为，可能当然也是因为王夫人不参与现管家嘛。你要把账本拿给王夫人看，王夫人肯定心惊胆战。天哪，这么没钱了
1: 吗？黛玉也挺有远见的，你看她都私底下跟宝玉说，家里进的少，出的多，如果不做准备，日后会导致后手不接的一些问题出现嘛。那黛玉也不管家也想到了呀。没
0: 错，没错，这个也是一个让很多读者可能有点意外的哈。为什么在描写这么一个呃诗情画意、风花雪月的林黛玉的时候，会冒出来一个宝黛玉和宝玉谈钱呢？虽然这是一个闲聊啊，呃，因为是当时是探春管家嘛，黛玉跟宝玉聊了两句，就说你们家三丫头，嗯、呃，就是管家的时候也很乖哈、啊，就。叫做什么做什么，但是一步也不多做，也不因为临时得了一个管家的差事就作威作福。但是很多人是会趁这个机会捞一笔的，所以其实黛玉是在表扬探春啊，就是他很很知道进退，该做什么不该做什么。呃，宝玉就听不出来这些弦外之音啊。然后黛玉还后面说啊，家里进得多出的少，像你说的这这一段话、啊。宝玉后面的反应特别的奇怪，就特别的不上进。他说：“哎呀，管他什么的，也少不了咱们两个的。”我每次看到这里都很气，我就想说：“宝玉<笑>，你不中用！你一个男孩子，你是家里将来也是要中流砥柱的。你对家里的这个经济情况这么不了解、不关心，还说不管怎么样少不了我们两个的。”呃，当然他知道他自己和林黛玉是贾母非常宠的人，所以家里再怎么样都不会委屈他们。可是你就一点忧患意识没有吗？对不对？那你看，人黛玉还算是一个半个客人吧，虽然是外孙女，那人家是林家人嘛，总归还是要嫁人的。以后嫁不嫁到贾家就另一说哈。那人家外孙女黛玉还是个女孩人家都知道家里的经济情况，你一个男孩还是家里正经的，这个将来是要继承的人。怎么这点经济头脑都没有呢？对不对？就就这个高下立现啊！这这两个人的，嗯、呃，怎么说呢？呃，我觉得他俩在各方面吧，嗯，还是
1: 有很大的差异的。我觉得你前面提到的凤姐要裁员这个事情，其实跟探春改革大观园想要就是节省这个大观园里面的一些开支问题，或者是说呃要开源，说拿那些花花草草拿去卖的问题，其实是有异曲同工之妙的。因为没有多少钱，你而且很难推进下去。
0: 对，我们其实可以再稍微的 Q 回一点探春改革这一期啊，因为探春他住在大观园里，他又是临时管家，所以他其实改革的范围是很小的，相当于是一个实验项目，就是在大观园这个他们小姐们有一定的话语权的一个呃小天地里面试试看啊，能不能在不浪，就是不要暴殄天,天物的同时，把这些东西收集起来。啊，能够派上一点用场，给老妈妈们一点贴补，而且这些物产呢就可以回馈到各房啊，就省了一些各房的日用，比如说什么喂小雀的鸟这个粮食啊，还有老妈妈们拿这个卖东西的这个。啊、呃，收入就承包了小姐们用的一些脂粉头油啊、写字的纸啊、笔啊这些日常的消耗品啊、呃，就这是一个小的实验，它确实意义也是很好，利益是非常好的啊。开源节流里面是做到了节流的，但范围真的很小，因为他没有敢推广到大观园以外去。大观园以外，探春的那个权限他是管不到。你看，凤姐说裁个丫鬟，王夫人都不同意，那探春一个未出阁的小姐。他其实也很难去提这样的一个一个改革方案，因为这个其实涉及到所有制了，其实是一个非常根本的一个改革了，所以探春其不能革自己的命，当然不能革自己的命啦，他哪有这胆子？呃，而且后面可能，嗯、呃，家里就发生各种各样的事情。你看到七十多回的时候，都超超简大官员了，家里的情况都好多紧急情况都发生了，怎么可能还还有余力去推行这种？就是家里的这些物产上面的这种和所分配制度上的一些改革呢，其实是可以说是呃来不及了，或者说正是因为你们没有这么改革，你也就迎来了经济上的下滑。那经济下滑呢，就危机情况发生，你也就没有给你改革的时间了。这两个其实是我觉得是一个呃相辅相成，就是互相促进的这么一个，就推着这个这个家族大厦一起倒塌了。就不管怎么说吧，就是我们前面聊的。在排场上，嗯、呃，好几次要减少人手啊、开支啊、打发一些人出去啊，这事儿都没有成功。嗯、呃，碳春改革呢，第一是不了了之了，第二它范围也很小，所以等于说家里的开支，你看我们聊到现在就没减少过。嗯、呃，家里人那么多，传到五代之后这么多，排场一点都不下降。呃，就是削减的预算的措施就没有几次是成功过的，所以。这个就活该，这个荣国府运营到后面啊、嗯，就是出现经济问题，就是很难可持续经营了。因为你的田就这么多嘛，你分给你们的田庄地舍就这么点啊、嗯。当然，咱们先不说荒年，咱们就说丰年啊，也就这么多。可是你家的人是生了就不能塞回去的，你的收入永远不变，就这么多，可能只会减少，不会增加，对不对？那。人花钱的人越来越多，你又舍不得裁掉花钱的这些事项，是不是到最后摊到每个
1: 人头上就会越来越
0: 少？或者说家里再出现几个危机事件之后，就
1: 会出现经济危机？嗯，哎，其实我们聊来聊去，你有没有发现，整个荣国府最大的一笔对外开销就是盖大观园？
0: 嗯，其实我们前面都在说，呃，嗯，就是
1: 省钱的事儿，省钱的
0: 事儿不是一个都没少吗？花钱的事儿、啊、其实是越来越多了啊！你说的盖大官员，其实是单笔最大开支，啊，这这笔开支得多大呢？书里没有写，有很多后世的呃有心读者就去罗列啊，他们就会去算这些东西大概要多少钱。
1: 这就是我说的天涯上的帖子嘛，就是大家老去扒盖大观园花了多少钱，嗯、其实本质上也是因为元春省亲这件事情啊。如果说呃你不要面子，呃如果如果说你不要这个排场了，那元春省亲他回来的时候就就在家里面坐坐就好了。但是因为这个。礼法制度也好，这个我不太清楚啊，可能也是因为面子的问题吧，就就非得去盖个大观园，嗯、然后新盖的让元春进来，就这么溜达一圈，一一天时间还是多久时间来着
0: ？啊，其实就几个小时，嗯，就一晚
1: 上。对呀、啊，他就来这么几个小时，就要去费那么大功夫盖一个园子，就为了他来这么一遭，比王思聪去酒吧消费还要夸张
0: 。对呀、啊，这是几万几万的银子那究竟是几万还是十几万还是几十万，咱们都不知道。因为当时贾强嗯，对不对？过来申请说要去苏州采买小戏子，嗯，可能还有些其他开销吧。不说就支五万嘛，这个五万是，呃，当时存在甄家的，有拿个银票去，就拿一个呃帖子去支取这个钱。那其他项就别提了，那就是要这么多的建筑，每个建筑里面还要买很多的软装，都是花钱的。咱们就不不说它是。呃，几十万的那几万的影子也是非常多的钱，咱们这个。呃，书里面提到的额度，那经常都是几两银子。那乌敬孝送来的都是几千两银子，哪有那么多啊？对不对？那送了几年的钱也不够一次呃，大观园盖大观园给花掉的。当时贾珍和乌敬孝在对这个礼品单子的时候，贾珍不也哭穷吗？乌敬孝不信，说啊，皇帝说皇上和娘娘难道不赏呢？贾珍就说，你看你就不知道我们家的难处，能赏什么呀？呃，就算是。呃，赏的都是一些东西，对不对？就是赏的都是一些什么如玉如意啊、什么拐杖啊、念珠啊什么的，这些东西又不能卖，你要流落出去，你头还要不要了？嗯
1: 、呃，对，因为皇帝赏的东西都是盖过章的，都是不能随便拿出去用的，还得供起来，哪怕是银子都不能
0: 。银子可能还另说哈、啊，银子我不知道是不是还可以，就是比方说化掉，或者说在铸什么，这个咱不知道，咱们就不当个定论来说，至少赏的东西。肯定不能卖吧，而且皇帝是赏东西多，赏钱少。就算那个钱能用，也也没啥用啊。呃，这个贾政不是说了吗？重赏不过就是一百两金子，就值一千两银子，那算啥呢？那不够用的。赏的东西就就就好看呗，供着呗。但是逢年过节还得给元春送礼，送礼又不能拿这个皇帝赏你的东西再送回去吧？是不是还得重新买？哦
1: 哎，而且还有哦，就是元春封了这个皇妃之后，他们在宫里的关系也就多了呀。就是比如说，哎，这个同事呃升职了，然后那个娘娘生娃了，就是要送一些礼物啊。而且你送到宫里面，这个礼物是不能不贵重的。嗯，而且太监如果去帮你传送这个礼物，他可能再要个红包啊什么的。你看夏太监不就要了上千两银子吗？哇，这个开销可大了
0: 。对，其实我觉得元春封妃啊，对贾。家这个时候来讲，可能是一个负资产。首先，当然就是省亲这一笔大官员花了很多很多钱啊。前面你说是不是可以就不盖了，就让元元春来家里坐坐？这肯定是不行的，因为元春已经嫁出去，她是皇帝的老婆，她不是你们家人了。理论上，她来过的地方就是就叫灵性啊，她必须。开过光的，他对他必须去一个新的地方，就专门给他的地方。他去过的地方，别人也没资格住，其实就是一个极大的浪费啊。所以让他来家里行不行？肯定不行啊，家里都是外人了，已经。你看，连假证都不能见远处要隔着帘子。贾母和王夫人这些能见，因为他们是女眷；宝玉能见，因为宝玉年纪小，是弟弟，可以被元春搂入怀中。其他人都不能见的。女性当然是可以见啊，就是但是元春的身份已经是和这个贾家已经脱离了，所以她不可能来家里坐了，就是得给她盖大观园。那你盖一个大观园，元妃来又不是一个人来的，有一大堆太监宫女来，这些人回去会不会汇报？会不会跟别人说？那那你家的排场要是不行的话，元春在宫里面是不是会有一些呃有一些危机，对不对？因为其实说白了，这个面子，呃，后妃家里的这个面子，就是后妃在宫里的地位的一个一一个基础嘛。所以包括这些太监过来要钱也很简单，你要不打点，元春在宫里是不是难？是不是有小鞋穿？对不对？因为我们我们清朝的戏也没少看啊，嗯、呃，一个。后妃在皇帝面前是不是受宠啊？或者说她啊、呃，就是呃，这个地位啊，她日子过得好不好啊？其实跟她身边直接伺候她的人也是有很大关系的。这些人可以出把力啊、呃，也可以你拉，也可以就是呃拉你一把，就是把把你就是戳你一下，嗯、这些都是有可能的。所以这些太监呢也不能得罪。所以说来说去啊，元春在宫里当一个贤德妃，对贾家来说。哎，就是永恒的就得往外花钱了
1: ，这钱真的是没法省了。而且我还想到、哦、后面如果去维护这个大观园，因为元春就来了这么一次嘛，嗯，那他如果不来了，还是得去维护大观园啊。如果不维护了，说不定就有人参一本说，哎，你欺君，你不维护这个大观园，你什么意思啊？没错，
0: 是有这个问题啊。之前不是有人说吗？啊、哦，当然可能是我们群里大家在聊的，可能也是网上看来的帖子说，说王夫人竟然敢去抄检大观园，这大观园可是元春灵性过的地方，贤德妃灵性过的地方，<笑>而且也是她下了懿旨让弟弟妹妹们进去住的，这样的一个地方等于是一个皇家命令的一个延伸啊，你怎么有资格抄，对不对？说王夫人这事儿要是往大了说，这是不是有点欺君或者犯上啊？这个说法虽然其实是挺，呃，我怎么说，严苛啊、就是呃，严苛了一点啊。但是如果说在，其实你说君主制不就是呃一个人说了算嘛？如果上面要降个罪来、啊呃、就说你这个是犯上，那你也没有没话可说呀，对不对？这种东西就是欲加之罪，何患无辞了。所以这个王夫人抄检大观园这事儿，你要真的往政治上去扯哈。啊嗯，它确实也是一个有隐患的一件事情，所以就回到你讲的大观园盖花钱维护还花钱啊、嗯。虽然姐姐妹妹们包括宝玉是进去住了，那他们原来本来在王夫人和贾母那住的也好好的，现在进去住，那贾母和王夫人旁边的房子空出来又不可能出租了，所以等于说家里还是增加了预算，嗯，但是又没有增加这个收益，对不对？就是整总的来说还是。花钱的地儿多了，嗯，就是省钱的地方又一件没有推行
1: 。天哪，你说这个元春风飞这件事情到底是好处多还是坏处多呢？听起来好像坏处很多哎、欸，因为一直在花钱。嗯，我自己的解读是坏处
0: 多的，呃，因为元春风飞其实时间点是很重要的。如果说他封飞的时候刚好是家里比较鼎盛的时候。比方说家里在做大官或者做皇商，或者说元妃，呃，元春封妃不久啊，家里就有一个后辈啊，嗯、呃，就一下子就出头了。比如说他父亲贾政升职了，或者说呢，呃，他弟弟宝玉考科举考上了，或者说他的侄子贾兰啊考上了，这些都会是加分项啊，就等于说你们家就是双重投资嘛，就宫里面有一个元春这么一个。嗯呃，上面有人，然后家里面呢又有人呢，能够走正经路子，然、啊、后走这个官宦的这个仕途的路子，这个就是一个里外配合，那是可以去套现这个政治资本的，就是元春积累的这个政治资本的。但是如果说这个家庭过了鼎盛时期，经济上其实在下行，撑不住元春在宫里的这个，呃，做一个贤德妃的一个花销。另外呢。啊，家里的后辈其实又没有人有能力套现这个政治资本。你看贾政做了这么多年，根本没升官，对不对？贾政这个人就是在做官啊，就是读书这件事情，天分是平平的。他人不错，但是他天分真的很平庸，很普通。他根本的，他连他妹夫林如海都比不过。当然他在自己家已经算好的了，那贾家的后其他后辈更差。那后面下一代。宝玉反正到书里面提的就根本就没考过科举，对吧？贾兰又还小，所以这个中间有一个非常大的空档期。这个时候，远春在宫里面其实就是一个负资产，因为你们贾家根本就没有能力去呃去套现这个政治资本，反而不停的在为贤德妃这么一个名号，为自己成为皇亲国戚而在输血，所以其实是我觉得总的来说是个坏事。另外。是不是还有一个呃很敏敏锐的现实啊？可能我们不太常谈，就是贤德妃是不是一直也没孩子
1: 啊？是我们从来都没有聊过这个。哎、其实贤德妃
0: 应该进宫很久了，就是元春进宫很久了。她封妃，从她封妃到我们到八十回，是不是也有了几年？她就一直没有小孩儿，她都再过下去，她可能都过了最佳生育年龄了，一个。一个皇妃哦，没有孩子，皇妃的娘家一定是皇上不行，<笑>皇上不行，当然是一个我们可以写，我们写剧本的时候可以去聊的嘛，对不对？但是在这个在书里面，我们可能就就没法讨论这个了。可是你看，嗯，皇妃几年没有生孩子皇妃的娘家呢，就是一直也就那个样子，好像也没有特别的，嗯、呃，就是。就是这家没有再走上坡路，嗯，袁妃自己的从他父亲啊、兄弟啊、侄子啊，也没有一个能跟上，就家里其实处在一个青黄不接的时候，在这个时候，如果说出个事儿，是不是就特别危险？嗯，因为如果出个事儿的话，首先袁妃本人没有小孩，其实如果皇帝这个时候如果突然去世的话，他其实是岌岌可危的，因为他没有一个子女，所以他没有一个子女可以保他。啊、呃，那如果说就不是皇帝去世，那远这个贤飞还一直在的话，但是家里如果出事儿，她在宫中能够为她的娘家说话的这个权权力，是不是也没有那么大？嗯，当然这个我们还没有考虑第三种可能性，就是元春自己是不是有可能走在皇帝前面？因为不是有很多叙述或者说根据判词讨论过嘛，元春其实也是比较年轻的时候就去世了。所以他对贾家到后面他也没有什么一个庇护的一个作用了。这么分析下来，一个一直没有孩子，并且有可能在比较年轻的时候就去世的一个呃皇妃在宫里面，那贾家又一直没有能力去套现这个政治资本，又不得不为皇妃这个身份和排场不停的在花钱的情况下，这是不是就是家里的一个特别特别大的一个负债？所以你看。嗯贾府就是小事上自己的排场不能省，人也不能裁，省钱的事儿一样不能推行。大事上，宫里面有一个啊，贤德妃在，不停的得花钱，你不想花都不行。那太监一会儿就来张口要，就是家里的这个外面，就是呃，来索要的也是越来越多。那这个家里又能够镜像的部分啊，又是。基本上不变或者只能减少的，就像黛玉自己分析的啊，进的少，出的多，啊，那以后进的越来越少怎么办？那出的万一越来越多呢？这种情况下，是不是再来一件大事，很可能就会变成最后一根稻草了？且不说这个大事万一是一个政治性的，那就是整个家就一一锅端了。如果只是一个经济性的，那可能还可以靠这个架子再一慢慢的还可以再。呃，回血啊！但如果是一个大到，比方说就是呃站错队，或者说啊、呃、怎么样啊，就这个就是被革职抄家没收的话，那其实就说白了就是没有任何起死回生的这个可能了
1: 。我终于知道为什么大家要催着宝玉考取功名了。要我是贾家的人，我天天在宝玉旁边鞭策他。确实是这样。嗯，
0: 这个保育考公民的意义，我们可以留到下一期再聊啊，因为我们下一期会聊今天的一个下半部分啊，就是我们分析过来，贵族家庭，呃，无论是中国还是欧洲啊，都有可能面临一个呃可持续的一个难题，对不对？尤其是在贾府，我们已经看到了，就是花钱的地方越来越多，钱省不下来，然后呢，进钱的地方呢，也没有能够开远。呃，那这个可持续就是遇到一个难题了，那是不是无解呢？它、哎、也不是无解，它其实是有一些解决方案的。嗯、呃，这个解决方案之一其实就在你说的保育考取公民里面啊、呃，这就是一个办法。不然的话，为什么贾政啊这位父亲天天催儿子不读书就得打，因为他自己是。是上一辈的人，他是看到这个家庭的问题的，或者说他是经历过这些的，他自己啊，可能没没怎么在考公民这件事上没有什么收获，就把希望寄托在儿子身上，并且由于家里的情况跟他的时候，或者是跟他父亲的时候比起来更差了，所以他对儿子的这个期望就更恳切了，而且他是看到了例子的，也就是有肯定是有别人呐、啊。通过后代考取功名，实现了家族的转型的，这是我们卖个关子啊。那所以贾政对于啊宝玉也好，贾环也好，贾兰也好，都是非常非常的鞭策的，就是希望他们好好读书，将来赶紧的考个功名，把这个家就这个运气啊就给接上了。书里我们是看到宝玉在读书这件事情，那可以说是完全不上心啊，所以他其实也没有能够帮上家里多大的忙啊。那我们今天其实就一直在跟大家讲一个没钱的一个话题哈、啊，就是嗯、呃，书里面确实也在呈现家族的后面经济其实出了问题，经济出了问题其实是一个综合反应，肯定是你这个家族的这个势头就没有了嘛。嗯、呃，秦可卿不是也说嘛、啊，百年家族啊，其实也是会有一天要要散的。那其实我们就亲眼的见到这个家族到后面出现越来越多的这个漏洞啊。那我们也卖了一个关子，有没有办法呢？贵族的可持续经营是不是无解呢？其实也有解，这个解里面可能有好几条路啊。其中一条就是读书啊，也就是保，贾政一直在鞭策宝玉的这个考功名啊。那具体怎么个有解法，我们就留到下一回跟大家掰扯哈。那我们今天节目就到这里了，我是刘丽，我们下回见
1: 。我是雨萌，拜拜，拜拜。